0: Hola, llegamos a la tercera parte del libro, Las vías de la reconexión, capítulo 10: Del entendimiento a la integración. El ser humano forma parte de un todo, aunque se vive a sí mismo y vive sus pensamientos y sus sentimientos como si estuvieran separados de todo lo demás. Es como una especie de espejismo de su conciencia. Albert Einstein. Esto en febrero de 1950. El espejismo al que se refería Einstein en este pasaje es la idea de que estamos separados de los que nos rodean, así como de los que vivieron antes de nosotros. Sin embargo, como hemos visto repetidas veces, estamos conectados con los miembros de nuestra historia familiar, cuyos traumas no resueltos hemos heredado. Cuando esta conexión es inconsciente, podemos vivir cautivos de unos sentimientos de un, y de unas sensaciones que pertenecen al pasado. Pero cuando tenemos a la vista nuestra historia familiar, se nos iluminan los caminos que nos liberarán. A veces no basta con el mero hecho de establecer la relación entre nuestras vivencias y un trauma familiar no resuelto. Como vimos en el caso de Carol en el capítulo anterior, en cuanto Carol relacionó los sentimientos de su lenguaje nuclear con el trauma de su familia, el cuerpo se le llenó de temblores como si quisiera sacudirse de encima las cosas que pertenecían al pasado. Ese conocimiento tu mismo tuvo para Carol la profundidad suficiente como para ponerle en marcha una reacción visceral que ella sentía en el núcleo mismo de su ser. Otras personas debemos complementar esta conciencia de lo que pasó en nuestra familia con un ejercicio o con una experiencia que nos produzca una liberación o nos alivie más el cuerpo. Un mapa para encontrar tu hogar. Si has llegado hasta aquí en la lectura del libro, seguramente habrás recopilado ya los elementos esenciales de tu mapa del lenguaje nuclear. Habrás descubierto palabras o frases que creían que eras tuya que eran tuyas, pero que en realidad pueden haber pertenecido a otras personas. Es probable que hayas establecido también relaciones con tu historia familiar, desenterrando los hechos traumáticos o las lealtades calladas de las que han brotado en este lenguaje. Ahora ha llegado el momento de reunir todos esos elementos y de dar el paso siguiente. He aquí una lista de todo lo que te hará falta tu queja nuclear, el lenguaje nuclear que describe la más honda de tus preocupaciones, de tus luchas o de tus quejas, tus descriptores nucleares, el lenguaje nuclear que describe a tus padres, tu frase nuclear, el lenguaje nuclear que describe el peor de tus miedos, tu trauma nuclear, el hecho o hechos de tu familia que se ocultan detrás de tu lenguaje nuclear, Ejercicio escrito número 12 Hacer las paces con tu historia familiar Número 1 Escribe el lenguaje nuclear que tiene la máxima carga emocional o que te inspira las mayores emociones cuando lo dices en voz alta Número 2 Escribe también el hecho o hechos traumáticos que están relacionados con ese lenguaje nuclear Número 3 Haz una lista de todas las personas a las que afectó ese hecho. ¿Quién fue el mayor afectado? ¿Tu madre? ¿Tu padre? ¿Un abuelo o abuela? ¿Un tío o tía? ¿A qué persona no se reconoce dentro de la familia o no se habla de ella? ¿Hay un hermano que se dio en adopción o que no sobrevivió? ¿Hubo un abuelo o abuela que abandonó la familia o que murió joven? ¿O que sufrió de alguna manera terrible? ¿Alguno de tus padres o abuelos estuvo casado o comprometido antes con otra persona? ¿Se reconoce a esa persona dentro de la familia? ¿Hay alguna persona ajena a la familia a la que se condena, se rechaza o se culpa por haber hecho daño a un miembro de la familia? Número 4. Describe lo que pasó. ¿Qué imágenes te vienen a la cabeza cuando lo escribes? Pasa un breve rato visualizando lo que pudieron sentir o vivir esas personas. ¿Cómo reacciona tu cuerpo cuando piensas en ello? Número 5. ¿Hay algunos miembros de tu familia hacia los que te sientas atraído especialmente? ¿Te sientes arrastrado emocionalmente? ¿Resu ¿Resuena en tu cuerpo esa sensación? ¿En qué parte de tu cuerpo lo sientes? ¿Es una parte que te resulta familiar? ¿Sueles tener sensibilidades o síntomas especiales en esa zona del cuerpo? Número 6. Pon la mano sobre esa zona del cuerpo y deja que se llene con tu respiración. Número 7. Visualiza al familiar o familiares que participaron en este hecho. Diles. Tenéis importancia. Haré un gesto significativo en vuestro honor. Haré que de esta tragedia salga algo bueno. Viviré mi vida de la manera más plena posible, sabiendo que esto es lo que queréis para mí. Número 8. Construyete un lenguaje personal propio que reconozca la conexión singular que mantienes con esta persona o personas. Crear frases curadoras personales. El proceso de volver a vivir experiencias inconscientemente puede perdurar a lo largo de las generaciones. Podemos romper este ciclo cuando nos damos cuenta de que hemos estado aportando emociones, sentimientos, conductas o síntomas que no han salido de nosotros. Para ello, empezamos por real realizar una acción consciente con la que reconocemos el hecho trágico y a las personas a las que afectó. Esta acción suele comenzar por una conversación que mantenemos, ya sea internamente o con un miembro de la familia, en persona o por medio de la visualización. Las palabras adecuadas pueden liberarnos de vínculos y de lealtades familiares inconscientes y poner fin al ciclo del trauma heredado. En el caso de Jesse. Aquel joven que padecía insomnio y que cuando tenía 19 años había empezado a revivir aspectos de la muerte de su tío en una ventisca, la conversación tuvo lugar en mi consulta. Pedí a Jesse que visualizara a su tío como si lo tuviera delante y que le hablara directamente a él, en silencio e interiormente si lo prefería. Ayudé a Jesse a elegir las palabras y le propuse que le dijera a su tío, desde que cumplí los 19 tengo temblores todas las noches y me cuesta trabajo quedarme dormido. Jessie empezó a respirar más hondo. Percibí un ruido ronco cuando, cuando expiraba. Empezaron a temblarle los párpados que le hicieron asomar una lágrima en el borde del ojo. Ahora vivirás en mi corazón, tío Colin, y no en mi insomnio. Cuando Jesse pronunció estas palabras, empezó a derramar más lágrimas. Yo le dije entonces, Escucha a tu tío, que te dice que respire soltando el miedo para que lo vuelva a tomar él. Este insomnio no es tuyo. Nunca lo fue. A Jesse le bastó por, con haber mantenido esta conversación con su tío, con el tío cuya existencia no había conocido hasta hace poco, para empezar a calmarse. Cuando soltaba el aire, relajaba la mandíbula y los hombros. Empezó a recobrar el color de las mejillas. Parecía que los ojos le chispeaban con una vida nueva. Estaba liberándose algo dentro de él. Aunque aquella conversación de Jesse con su tío era solo imaginaria, las investigaciones sobre el funcionamiento cerebral nos indican que Jesse estaba activando las mismas neuronas y las mismas regiones del cerebro se le habrían activado si hubiera tenido aquella experiencia curativa con su tío en persona. Después de aquella sesión, Jesse me dijo que dormía bien todas las noches. Ejemplos de frases curadoras. Trabajé con un hombre que descubrió que había estado compartiendo inconscientemente el aislamiento y la soledad de su abuelo al que habían rechazado en su familia. Dijo las palabras siguientes yo también he estado aislado y solo como tú, ahora veo que esto ni siquiera es mío, sé que no es lo que quieres tú para mí y sé que es una carga para ti verme sufrir de esta manera, a partir de ahora viviré mi vida conectado con las personas que me rodean, lo haré en tu honor». Otra consultante comprendió que había estado compartiendo inconscientemente la infelicidad y los fracasos de las relaciones de pareja de su madre y de su abuela, dijo las frases siguientes. Mamá, te pido tu bendición para que yo sea feliz con mi marido, a pesar de que tú no pudiste ser feliz con papá. Disfrutaré de mi amor con mi marido en vuestro honor, para que los dos ve veas. ¡Qué bien me va con las cosas! Una joven con la que trabajé me confesó que llevaba viviendo contraída y en estado de ansiedad desde siempre que ella recordara. Dijo estas palabras a su madre que había muerto en el parto cuando ella nació. Siempre que tenga ansiedad, sentiré que tú me sonríes, que me apoyas, que me impartes tu bendición para que esté bien. Siempre que sienta mi aliento dentro de mí, te sentiré a ti conmigo y sabré que eres feliz por mí. Otras frases curadoras. Te prometo que viviré plenamente mi propia vida en vez de volver a vivir lo que te pasó a ti. Lo que te pasó no habrá sido en vano. Lo que pasó me servirá de fuente de energía valoraré la vida que me diste haciendo cosas buenas con ella haré un gesto significativo para dedicártelo siempre estarás en mi corazón encenderé una vela por ti haré una vida plena en tu honor viviré mi vida con amor haré de esta tragedia perdón haré que de esta tragedia salga algo bueno Ahora lo entiendo. Entender las cosas viene bien. De las frases curadoras a las imágenes curadoras. Aunque no seamos conscientes de ello, nuestras imágenes interiores, nuestras creencias, expectativas, supuestos y opiniones influyen poderosamente sobre nuestra vida. Si tenemos grabadas cosas tales como «Nunca me va bien en la vida», o fracasaré en todo lo que intente, o tengo débil el sistema inmunitario, pueden hacer que el modelo en el que se inspire la marcha real de nuestra vida, que nos limita a la hora de asimilar experiencias nuevas y que afecta nuestra capacidad de curación. Imagínate el efecto que puede tener sobre tu cuerpo la imagen interior. Tuve una infancia difícil, o las imágenes. Mi madre era cruel. ¿O mi padre era un maltratador emocional? Aunque esas imágenes pueden tener bastante desiertas, también es posible que no cuenten toda la historia. ¿Fueron difíciles todos los días de tu infancia? ¿Era tu padre amable a veces? ¿No te dio cariño tu madre nunca? ¿Puedes acceder a todos tus recuerdos más tempranos de cuando te tenían en brazos, te daban el biberón ¿Y te arropaban en la cuna por la noche cuando eras muy pequeño? ¿Recuerda lo que dijimos en el capítulo 5? Muchos de nosotros conservamos únicamente los recuerdos que pueden servir para protegernos ante posibles daños futuros. Los recuerdos que apoyan a nuestras defensas, los recuerdos que forman parte de nuestro sesgo de negatividad, como lo llaman los biólogos evolutivos. ¿Es posible que te falten algunos recuerdos? Lo que es más importante todavía. ¿Te has hecho preguntas de otro tipo? Por ejemplo, ¿qué había detrás de una actitud hiriente de mi madre? ¿Por qué he hecho traumático estaba frustrado mi padre? ¿Es posible que cuando creaste tus frases curadoras hayas empezado a sentir que te arraiga de nuevo un... ah, uh, 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 Perdón que te arraiga dentro una nueva vivencia interna. Quizás te haya llegado una forma de imagen o de sentimiento. Puede tratarse de una sensación de integración o de conexión. Es posible que hayas sentido que algunos miembros de tu familia están velando por ti y te apoyan. Quizá hayas tenido una sensación de paz, como si se estuviera completando por fin algo que estaba pendiente de resolver. Todas estas vivencias pueden ejercer un efecto sanador poderoso. En esencia, marcan un punto de referencia interior de integridad, un punto de referencia al que podemos volver cada vez que nos sentimos acosados por sentimientos antiguos que amenazan nuestra estabilidad. Estas vivencias nuevas tienen un efecto muy semejante al de recuerdos nuevos, acompañados de entendimientos nuevos, de imágenes nuevas, de sentimientos nuevos y de sensaciones corporales nuevas. Pueden cambiarnos la vida y tienen la capacidad de eclipsar las imágenes viejas y limitadoras que nos han estado controlando la vida. Estas nuevas vivencias e imágenes se profundizan más a base de ritos, de ejercicios y de prácticas. He aquí algunos modos creativos de apoyar tu proceso de curación a medida que se va desarrollando. Ejemplos de ritos, ejercicios, prácticas e imágenes curadoras. Poner una foto sobre la mesa de trabajo. Un hombre de que descubrió que había estado volviendo a vivir los sentimientos de culpa de su abuelo puso sobre su mesa una foto del abuelo. Expiraba visualizando que dejaba en poder de su abuelo los sentimientos de culpa. Se sentía más ligero y más libre cada vez que repetía este rito. Encender una vela. Una mujer no tenía ningún recuerdo de su padre, que había muerto cuando ella era recién nacida. Se separó de su marido a los 29 años, la misma edad que había tenido su padre al morir, y compartía el mismo sentimiento de desconexión con la familia de su padre. Encendía una vela cada noche y se imaginaba que la llama podría abrir un hueco por el que se podían reunir los dos. Hablaba su padre y sentía que su presencia la consolaba. Al cabo de dos meses de realizar este rito, se le habían alivian, aliviado los sentimientos de desconexión y se había desarrollado en su interior un sentimiento nuevo de contar con el cariño de un padre que la quería. Escribir una carta Un hombre había roto bruscamente con su novia de la universidad y veinte años más tarde... Seguía teniendo dificultades con sus relaciones de pareja. Se había enterado de que su antigua novia había muerto un año después de la ruptura. Escribió una carta en la que le pedía perdón por su indiferencia y su falta de cariño, aunque sabía que ella no la recibiría nunca. En la carta le decía, Lo siento mucho. Sé que me querías y que te hice mucho daño. Debió de ser terrible para ti. Lo siento muchísimo. Sé que no podré entregarte esta carta, pero espero que puedas recibir mis palabras. Después de haber escrito la carta, el hombre tuvo una sensación de paz y de plenitud que le parecía inexplicable. Poner una foto sobre la cama. Una mujer que se había pasado la vida entera rechazando a su madre comprendió que en sus primeros días de vida había estado separada de ella en una incubadora, y que aquello le había dejado unos sentimientos de desconfianza y de incapacidad para recibir el amor de su madre. También empezó a darse cuenta de que aquel rechazo hacia su madre le había servido de modelo, en virtud del cual había rechazado más adelante las relaciones de pareja. Puso el retrato de su madre en la pared, por encima de la cabecera de su cama, y todas las noches antes de acostarse, pedía a su madre que la abrazara. Acostada en la cama, sentía las caricias de su madre. Decía que el amor de su madre era como una corriente de energía que le daba fuerza. A las pocas semanas, ya se despertaba sintiendo más aliviado el cuerpo. Al cabo de unos meses, sentía el apoyo de su madre como una sensación física que le acompañaba a lo largo del día. Al cabo de un año observó que entraban en su vida más personas y entablaba relaciones sólidas. Nota, aunque la madre de esta mujer se haría viva, esta práctica da resultado con independencia de que el padre o madre vivan o hayan fallecido. Desarrollar una imagen de apoyo Un niño de siete años empezó a sufrir de pronto ataques de ansiedad que manifestó arrancándose gran parte del pelo de la coronilla, trastorno que recibe el nombre de tricotilomanía. Parecía ser que la ansiedad le provenía de la historia familiar. Cuando, la madre tenía, cuando su madre tenía siete años, había visto morir repentinamente a su madre de un aneurisma cerebral. El duelo de su madre era tan grande que no había podido hablar nunca al niño de su abuela. Cuando su madre le contó por fin lo que había pasado, el niño empezó a tranquilizarse inmediatamente. La madre le pidió que se imaginara a su difunta abuela como un ángel custodio que los protegía a los dos. Le explicó lo que es un halo señalándole un dibujo que lo representaba y le dijo que se imaginara que el amor de su abuela era como un halo que le acariciaba la cabeza. Siempre que el niño se tocara la coronilla, recibía una sensación de paz. El niño dejó de arrancarse el pelo a partir de aquel día. Establecer una frontera Otra mujer se había criado con la carga de sentirse responsable de la felicidad y del bienestar de su madre, que era alcohólica. Esta pauta de velar por los demás le perduró en la vida adulta y le resultaba difícil recibir, a su vez, el cariño y el apoyo de los demás. Le costaba trabajo mantener relaciones personales sin sentirse responsable de los sentimientos de los demás y ahogada por sus necesidades adoptó la práctica diaria de sentarse en el suelo y marcar a su alrededor un círculo con un cordel observaba que, con solo marcarse un espacio propio ya empezaba a respirar mejor mantenía una conversación interior con su madre en la que le decía «Mamá, este es mi espacio» Tú estás allí y yo estoy aquí. Cuando era pequeña habría hecho cualquier cosa por hacerte feliz, pero era demasiado para mí. Ahora tengo la sensación de que debo hacer felices a todos y por eso me ahogo, me ahogo cuando tengo un contacto estrecho. Mamá, desde ahora tus sentimientos están allí, contigo, y mis sentimientos están aquí, conmigo. Detrás de esta frontera atenderé a mis propios sentimientos para no tener que renunciar a mí misma cuando empiece a sentirme unida a alguien. Los ritos y las prácticas que acabo de describir pueden parecer poca cosa comparados con un gran dolor con el que hemos cargado a lo largo de los años. Pero la ciencia nos dice que cuanto más repetimos y reproducimos estas imágenes y vivencias nuevas, más se integran en nosotros, la ciencia nos dice que este tipo de prácticas pueden modificarnos el cerebro abriendo nuevas vías neuronales. No solo eso, cuando visualizamos una imagen curadora, estamos activando las mismas regiones del cerebro, más con concretamente en el córtex prefrontal izquierdo, que están asociadas a las sensaciones de bienestar y a las emociones positivas. Es importante que practiquemos el albergar estos nuevos sentimientos y sensaciones para que se vayan arraigando en nosotros. Cuanto más practiquemos, más avanzamos en el aprendizaje. Así nos puede cambiar el cerebro y podemos sentirnos más vivos en nosotros mismos. Las frases curadoras y el cuerpo. Es esencial para el proceso de sanación que seamos capaces de integrar en él la experiencia de nuestras sensaciones físicas. Cuando seamos capaces de estar, sin más, con estas sensaciones que nos surjan en el cuerpo sin reaccionar ante ellas de manera inconsciente, tendremos mayores posibilidades de mantenernos asentados cuando empiece a surgir la inquietud interior. Solemos alcanzar un nuevo entendimiento cuando estamos dispuestos a soportar lo que tiene de incómoda la empresa que conocemos, de conocernos a nosotros mismos. ¿Qué sientes cuando te centras en tu interior? ¿Qué sensaciones asocias a tus miedos o a, emoción, a, o a tus emociones incómodas? ¿Dónde lo sientes más? ¿Se te estrecha la garganta? ¿Se te corta la respiración? ¿Sientes opresión en el pecho ¿Te quedas insensible? ¿Cuál es el epicentro de esa sensación en tu cuerpo? ¿El corazón? ¿El vientre o el plexo solar? Es esencial que seas capaz de orientarte por este territorio interior, aunque las sensaciones te parezcan abrumadoras. Si no tienes claro qué es lo que siente tu cuerpo, di en voz alta tu frase nuclear. Como sabes por el capítulo 8, el acto de pronunciar en voz alta tu frase nuclear te puede despertar sensaciones físicas. Dile en voz alta y observa tu cuerpo. ¿Adviertes algún temblor? ¿Tienes alguna sensación de hundimiento e insensibilidad? No te preocupes por lo que sientas o no sientas. Limítate a poner la mano donde te imaginas que está la sensación o donde la notes. A continuación, Dirige la respiración sobre esa zona. Expira hacia tu cuerpo para sentir apoyo en toda la zona. Puede ser útil que visualices la respiración como un rayo de luz que te ilumina esa parte. De Voy de nuevo. Puede ser útil que visualices la respiración como un rayo de luz que ilumina esa parte de tu cuerpo. Ahora, dite a ti mismo las palabras siguientes. Te apoyo. Imagínate que estás hablando a un niño que se siente que no lo ven ni lo escuchan. Es probable que esté allí. En efecto, un niño, una parte infantil de tu ser que lleva desatendida mucho tiempo. Imagínate que ese niño o niña ha estado esperando el día que lo reconocieras y que ese día ha llegado hoy. Frases curadoras que nos podemos decir a nosotros mismos. Apóyate la mano sobre el cuerpo y respira hondo mientras te dices a ti mismo una o varias frases de las siguientes. Te apoyo. Estoy aquí. Te tengo en brazos. Respiraré contigo. Te consolaré. Cuando tengas miedo o te sientas superado, no te abandonaré. Estaré contigo. Respiraré contigo hasta que te calmes. Cuando nos ponemos la mano sobre el cuerpo y dirigimos hacia adentro del mismo nuestras palabras y nuestra respiración, estamos apoyando las partes de nosotros mismos que nos resultan más vulnerables. Esto nos brinda la oportunidad de aliviar o de liberar lo que nos parece intolerable. Las antiguas sensaciones de molestia pueden ceder el paso a sensaciones de expansión y de bienestar, cuando arraigan las sensaciones nuevas, podemos sentir más apoyo de nuestro propio cuerpo. Curar nuestra relación con nuestros padres Vimos en el capítulo 5 que nuestra vitalidad, la fuerza vital que nos viene de nuestros padres, se puede bloquear cuando se deteriora nuestra conexión con ellos. Cuando hemos rechazado a nuestro padre o a nuestra madre, cuando los hemos acusado o culpado de algo, o nos hemos distanciado de él o de ella, sentimos las repercusiones en nosotros mismos. Aunque no seamos conscientes de ello, apartar de nosotros a un padre o una madre es semejante a apartar una parte de nosotros mismos. Cuando rompemos con nuestros padres, las características de estos que consideramos negativas pueden manifestarse de manera inconsciente en nosotros mismos. Por ejemplo, si hemos sentido que nuestros padres eran fríos o críticos o agresivos, nosotros podemos sentirnos fríos, autocríticos e incluso agresivos hacia nosotros, mismos, reproduciendo las mismas características que rechazábamos en ellos. De este modo, nos hacemos a nosotros mismos lo mismo que sentimos que nos hicieron. La solución es buscar algún modo de traer a nuestros padres a nuestro corazón y de ser conscientes estas características de ellos y de nosotros mismos que rechazamos. Esto nos brinda la oportunidad de convertir una dificultad en algo que nos puede dar fuerza. Al establecer una relación con las partes de nosotros mismos que son dolorosas, unas partes que hemos heredado de nuestra familia en muchos casos, tenemos la posibilidad de modificarlas. De un rasgo como la crueldad podemos sacar bondad. Sobre nuestros juicios de valor, podemos sentar las bases de nuestra solidaridad. Para sentirnos en paz con nosotros mismos, debemos empezar en muchos casos por estar en paz con nuestros padres. Teniendo esto en cuenta, ¿eres capaz de recibir algo bueno a partir de lo que te dieron tus padres? ¿Eres capaz de pensar en ellos manteniéndote abierto en tu cuerpo? Si siguen vivos, ¿Puedes estar con ellos sin ponerte a la defensiva? Si sientes que te contraes o que te pones a la defensiva, o bien que entras en modo de cuidador, probablemente tendrás que hacer más trabajo interior antes de intentar curar esa relación tratándote con ellos en persona. La curación puede producirse aunque tus padres hayan fallecido o estén en la cárcel o estén sumidos en un mar de dolor. ¿Hay algún recuerdo, alguna buena intención, alguna imagen tierna, algún buen entendimiento, algún modo en que se exprese en amor tus padres, al que puedas dar entrada aunque sea solo uno? Accediendo a conectarte con una imagen interior cálida, puedes empezar a cambiar tu relación externa con tus padres. No puedes cambiar lo que ya haya pasado. Pero sí puedes cambiar lo que pasa, con tal de que no esperes que sean tus padres los que cambien, ni que sean distintos de cómo son. Eres tú quien debes llevar la relación de manera distinta. Es tarea tuya, no de tus padres. La cuestión es, ¿estás dispuesto a ello? Thich Nhat Han, conocido monje budista de nuestro tiempo, enseña que, cuando estás enfadado con tus padres... Estás enfadado contigo mismo. Imagínate que la planta de maíz se enfadara con un grano de maíz. También nos dice, si estamos enfadados con nuestro padre o con nuestra madre, debemos inspirar, expirar y buscar la reconciliación. Este es el único camino que conduce a la felicidad. La reconciliación es, sobre todo, un movimiento interior. Nuestra relación con nuestro padre o con nuestra madre no depende de lo, que él, de lo que haga él o ella, ni de cómo está, ni de cómo reacciona. Depende de lo que hacemos nosotros. Es un cambio que se produce en nosotros. Un hombre llamado Randy descubrió que su padre había perdido a su mejor amigo en la guerra, donde habían sido compañeros de armas. Randy entendió por fin por qué era tan reservado su padre. Randy había tenido muchas veces la sensación de que aquel distanciamiento de su padre había estado dirigido expresamente hacia él. Todo aquello cambió cuando conoció la historia. El padre de Randy, que se llamaba Glenn, había coincidido por casualidad con su mejor amigo de la infancia, Don, en el frente de la batalla de Bélgica, luchando contra los alemanes. Bajo el, fuego, bajo el fuego intenso, Don había salvado la vida de Glenn, pero a costa de recibir él mismo una bala en el cuello. Don había muerto en brazos de Glen. Este volvió a su patria, se casó y formó, una fa y formó una familia, pero nunca fue capaz de aceptar plenamente todo lo que tenía, pues sabía que Don no podría gozar nunca de aquellas mismas cosas. Randy pidió disculpas a su padre por haberlo juzgado y por haberse apartado de él. Ya no esperaba que Glenn conectara con él como él deseaba, pero Randy ya era capaz de querer a Glenn tal como era. Como hemos visto en los capítulos anteriores, es útil saber qué fue lo que pasó en nuestra familia que causó tanto dolor a nuestros padres. ¿Qué causa primera hay detrás de ese distanciamiento, de esa crítica o de esa agresividad? Conocer esos hechos puede servirnos para entender su dolor, así como para entender el nuestro. Cuando conocemos los hechos traumáticos que contribuyeron al dolor de nuestros padres, nuestra comprensión y nuestra solidaridad pueden empezar a eclipsar los dolores antiguos. A veces basta con decir una frase como, por ejemplo, mamá, papá, siento mucho haber estado distante y haberme apartado de vosotros, para que se abra dentro de nosotros algo que nos sorprende. El doctor Andrew Newberg, neurocientífico que ejerce en el Hospital Universitario Thomas Jefferson, y su colega Mark Robert Waldman Waldman han escrito en su libro Words Can Change Your Brain las palabras te pueden cambiar el cerebro una sola palabra tiene la capacidad de influir sobre la expresión de los genes que regulan el estrés físico y emocional los autores explican que nos basta con concentrarnos en las palabras positivas para ejercer sobre determinadas zonas del cerebro un efecto que puede mejorar nuestro concepto de nosotros mismos y de las personas con las que tratamos. Lee la lista siguiente de frases curadoras. Es posible que una o varias de ellas te digan algo de una manera que empiece a disolver el bloqueo que hay entre tus padres y tú. Deja que las palabras te lleguen. ¿Hay alguna frase que te toque el corazón?, Quizá te puedas imaginar a ti mismo diciendo alguna o algunas de estas frases de tu padre o de tu madre a quien rechazaste. Frases curadoras cuando hemos rechazado a nuestro padre o a nuestra madre. 1. Siento mucho haber sido distante. 2. Te he apartado de mí cuando has querido acercarte. 3. Te he echo de menos. Aunque me cuesta trabajo decírtelo 4. Papá o mamá Eres un buen padre o una buena madre 5. He aprendido mucho de ti Evoca algún recuerdo positivo y coméntalo 6. Lamento haber sido tan difícil 7. He sido demasiado crítico eso me ha distanciado de ti. Ocho. Dame una segunda oportunidad, por favor. Nueve. Me gustaría mucho estar más cerca de ti. Diez. Lamento haberme distanciado. Te prometo que estaremos más unidos durante el tiempo que nos queda juntos. Once. Me gusta mucho que estemos unidos. Doce. Te prometo que dejaré de obligarte a que me demuestres tu amor. 13. Dejaré de esperar que expreses tu amor de una manera determinada. 14. Aceptaré tu amor como tú me lo des, no como yo lo quiero. 15. Recibiré tu amor aunque no lo sienta en tus palabras. 16. Me das mucho. Muchas gracias 17. Mamá o papá, he pasado un día muy malo y quería hablar contigo 18. Mamá o papá, ¿podemos seguir un rato más al teléfono? Oír tu voz me tranquiliza 19. Mamá o papá, ¿me puedo quedar aquí un rato? Con solo estar cerca de ti me siento bien antes de ponerte a curar una relación con tus padres que está gravemente dañada, podría convenirte tener unas cuantas sesiones con un terapeuta centrado en el cuerpo o realizar una práctica de meditación de mindfulness para adquirir unos recursos que te permitan conectar con las sensaciones de tu cuerpo. Cuando, estás, cuando seas capaz de observar tus reacciones ante el estrés, Podrás vigilarte a ti mismo y darte lo que necesitas en los momentos en que más lo necesitas. Es importante que cultives una percepción interior que te guíe y te apoye. Por ejemplo, si aprendes determinadas técnicas de respiración, podrás disponer de una sensación física de los límites de tu cuerpo, gracias a la cual podrás avanzar a la velocidad que te conviene, así como mantener la distancia que sientas que es adecuada esa distancia adecuada te permite sentirte relajado para que no tengas que defenderte ni que contraerte para sentirte conectado. La presencia de una frontera sólida a la vez que flexible te aporta un espacio adecuado para tener tus sentimientos a la vez que te permite disfrutar del vínculo curador que estás forjando con tus padres. En último extremo, cuando eres capaz de respirar lo bastante hondo como para saber lo que sientes en tu cuerpo, ya no es necesario que salgas del mismo. Frases curadoras para decírselas a un padre o una madre que ya ha muerto. Aunque nuestra relación externa con nuestros padres sea distante o nula, nuestra relación interna con ellos sigue evolucionando. Podemos seguir hablando con nuestros padres aunque hayan muerto. Estas son algunas frases que pueden contribuir a reconstruir un vínculo que se ha roto o que no llegó a desarrollarse del todo. 1. Te pido que me tengas en tus brazos mientras duermo, cuando tenga el cuerpo más abierto y esté más accesible. 2. Te pido que me enseñes a confiar y a dejar, y a dejar paso al amor. 3. Te pido que me enseñes a recibir. Número 4. Te pido que me ayudes a sentir más paz en mi cuerpo. Frases curadoras para decírselas a un padre o una madre desconocido o ausente. Cuando nuestro padre o nuestra madre nos dejaron en una época temprana o nos entregaron a otras personas para que nos criaran, podemos sentir un dolor intolerable. En cierto sentido, esa primera marcha suele, tra tra suele trazar un modelo inconsciente sobre el que basaremos los muchos rechazos y abandonos que se producirán más adelante en nuestra vida. Es preciso que pongamos fin a este ciclo de dolor. Mientras sigamos viviendo con la sensación de que hemos sido víctimas de un trato injusto, es probable que repitamos esa misma pauta en nuestras vidas. Las frases siguientes Ah, no. Lee las frases siguientes e imagínate que se las dices a tu padre o madre ausente o al que no llegaste a conocer. Uno. Si te facilito las cosas... Ah, ah, ah No. Si te facilitó las cosas marcharte o darme en adopción, lo entiendo. Dos. Dejaré de culparte. Sé que eso solo sirve para tenernos cautivos a los dos. Tres. Recibiré de los demás lo que necesito y haré que salga algo bueno de lo que pasó. 4. Lo que pasó entre tú y yo me servirá de fuente de energía. 5. Por lo que pasó he adquirido fuerza concreta en la que puedo confiar. 6. Gracias por darme por haber gracias por haberme dado el don de la vida te prometo que no la desperdiciaré ni la despilfarraré. Frases curadoras cuando nos hemos fusionado con uno de nuestros padres. Mientras algunas personas han rechazado a su padre o a su madre, hay otras que pueden haberse fusionado con uno de sus progenitores de una manera que se les vela la identidad y los despoja de su individualidad. Si hemos caído en una relación de fusión como esta, podemos haber perdido la ocasión de autodefinirnos o podemos tener mal definidos los límites de quienes somos o de lo que sentimos. Si este es tu caso, puedes leer las frases, de las frases siguientes como si las oyeras decir a tu padre o a tu madre. Imagínate que su voz te dice estas palabras mientras tu cuerpo se abre para recogerlas. Observa cuáles son las palabras o las frases que te llegan más hondo. Imagínate que tu padre o tu madre te dice una o varias de estas frases. 1. Te quiero tal como eres. No tienes que hacer nada para ganarte mi amor. 2. Eres mi hijo y somos personas distintas. Mis sentimientos no tienen por qué ser los tuyos. 3. He estado demasiado cerca de ti y veo que ha sido una carga para ti. 4. Te has debido de abrumar con todas mis necesidades y mis emociones. 5. Con mis necesidades te ha resultado difícil tener un espacio propio. 6. Voy a distanciarme para que mi amor no te domine. 7. Te daré todo el espacio que necesites. 8. He estado demasiado cerca de ti para que te conocieras a ti mismo. Ahora, yo me voy a quedar aquí y voy a disfrutar viéndote vivir tu vida allí. 9. Has estado cuidando de mí y yo te lo he permitido, pero ya se acabó. 10. Esto es demasiado para cualquier hijo. 11. Cualquier hijo o hija que intentar arreglar esto, sentiría una carga. Esto no es tuyo. 12. Ahora, distánciate un poco hasta que te sientas lleno de tu propia vida. Solo entonces me quedaré yo en paz. 13. No he sido capaz de afrontar mi propio dolor hasta ahora. Lo que era mío ha estado allí, contigo. Ya es hora de que vuelva a su lugar conmigo. ¿Así? Seremos libres los dos. 14. Me has, me has atendido mucho a mí y muy poco a tu padre o madre. Me, gusta, me gustaría veros más unidos. Ahí es donde debes estar. Ahora visualiza que tu padre o madre están delante de ti y observa si, si tienes el impulso interior de alejarte o de adelantarte. ¿Sientes la necesidad de acercarte o de alejarte? ¿Percibes una sensación corporal que te indica cuál es la distancia justa para ti? Cuando nos ponemos a la distancia justa, se nos puede abrir, ablandar o relajar algo dentro de nosotros. Cuando nos pasa esto, disponemos de más espacio interior para percibir nuestros sentimientos. Cuando hayas encontrado tu distancia justa, Di una o varias de las frases siguientes, notando los sentimientos que te llegan cuando pronuncias las palabras. Di a tu padre o madre una o varias de estas frases. 1. Mamá o papá, yo estoy aquí y tú estás allí. 2. Tus sentimientos están allí, contigo, y los míos están aquí, conmigo. 3. Quédate allí, por favor pero no te alejes mucho. 4. Cuando tengo mi espacio propio, respiro mejor. 5. Cuando intento ocuparme de tus sentimientos, me contraigo. 6. Creí que podía hacerte feliz, pero era demasiado. 7. Ve ahora que al renunciar a mí mismo, los dos nos volvimos invisibles. 8. A partir de ahora, viviré mi vida plenamente, sabiendo que estás allí y me apoyas. 9. Siempre que sienta mi aliento dentro de mi cuerpo, sabré que estás feliz por mí. 10. Gracias por mirarme y escucharme. Si has seguido los pasos que se explican en este capítulo, puede que ya hayas empezado a notar dentro de ti una nueva paz. Las frases curadoras que has pronunciado y las imágenes, los ritos, las prácticas y los ejercicios que has llevado a cabo pueden haberte ayudado a reforzar una relación con un ser querido o aliviar un enredo inconsciente con un miembro de tu familia. Si has seguido los pasos y sientes ahora una necesidad de algo más, el capítulo siguiente te dará otra pieza del rompecabezas, una exploración de tus primeros años de vida. Si sufrimos una separación temprana de nuestra madre, podemos quedarnos separados de la vida de tal modo que la resolución se bloquea y no nos alcanza del todo. En el capítulo siguiente, exploraremos los efectos de una separación temprana y veremos los muchos modos de que ésta puede dejar huella en nuestras relaciones personales, en nuestro éxito en la vida y en nuestra salud y bienestar. Terminamos el capítulo. Bye.